1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui mais uma vez Leandro Casale conversando com vocês, junto do meu primo Eric, diretamente lá dos Estados Unidos e eu aqui do Rio, com mais um episódio do nosso podcast Desconstruir e hoje um episódio mais do que especial, né, é... vocês vão saber quem, quem vai conversar com vocês aqui, porque eu vou deixá la se apresentar, mas era esse, esse episódio é especial para mim, para a gente, né, primo? Porque além da gente estar conversando com mais um educador, uma educadora, historiadora também, além de tudo é minha companheira, meu amor, <risos> a professora Roberta Luz, e a gente vai bater um papo hoje sobre um tema que é bem amplo e que por isso a gente não sabe onde a gente vai parar, não tem um roteiro muito fechado, é, a gente só sabe o começo, mas a gente não sabe o fim. E isso eu acho que é o mais legal, né? Não, não ter nada muito esquematizado, diferente de outros episódios que a gente conversou até aqui. Vou deixar ela se apresentar, mas já falei um pouquinho, né? Educadora, professora, historiadora, mestre, pós-graduada, em currículo gigante, e com muito orgulho me acompanha. Se apresenta aí, meu amor.
2: Olá. Eu, eu já ia dar boa noite, mas aí eu lembrei que não pode fazer essas coisas. <risos> é
1: eu por pode isso estar que eu dou Bom dia boa, dia, boa
2: tarde, boa, tarde, boa noite. Pode ser né? em
0: qualquer momento do é, dia em ou em da noite. Em qualquer
2: momento, é isso. Então, é um prazer, gente, estar aqui com vocês. É, claro que para mim também tem essa questão né, de estar aqui é, falando com o meu companheiro, com o Ian, que é muito importante também a gente trazer isso tudo aqui. É, e eu acho que eu queria me apresentar, e eu acho que hoje a gente vai falar de saberes, né? Então eu pensei em me apresentar de uma outra maneira. Você falou do, dos meus saberes acadêmicos, né? Então eu decidi é, trazer a outra Roberta aqui, é uma Roberta que gosta muito e sabe muito fazer fotografia, não, não tanto quanto o meu amor, né? Que é o meu fotógrafo favorito, mas... É, eu também curto muito isso de fotografia, já é uma coisa que eu trago, assim, desde nova. É, acho que uma outra coisa que eu também gosto muito é arte, né? Eu é, sempre amei é, história da arte e diversas artes plásticas e, enfim, diversas formas artísticas. É, então, acho que eu sou uma pessoa bem da arte, né? E tenho é, algumas vontades, assim, sonhos, e sou muito sonhadora e muito... Enfim, tenho essas vontades aí todas dentro de mim que eu acho que me movem, fazem eu ser uma pessoa bem é, enérgica, assim, né? Sempre muito animada. Então, essa é a Roberta que tem outros saberes para além do saber acadêmico, né? Mas... Também sou professora nas horas vagas, <risos> professora de história, né? É, a, meu mestrado foi em relações internacionais, mas minha paixão mesmo é história. E as relações internacionais eu uso para entender um pouquinho melhor o que está rolando hoje em dia, né? <risos> Nesse mundão. Mas é isso.
0: Sabe que foi uma das coisas que eu pensei em estudar, né? Relações internacionais. Mas a nível de bacharelado mesmo. Só que, infelizmente, na universidade onde eu fui, não tinha. Então, eu acabei indo para Ciências Políticas.
2: Mentira! Verdade! Não tem aí?
0: Não, na universidade que eu queria, não tinha. Então, ah, mais tá. próximo era Ciências Políticas. Aí, acabei indo por esse caminho.
1: Ai. Pô, eu, eu achei muito maneira essa ideia, de você ter se apresentado. Vamos colocar assim fugindo né, do, do, do látis, como a gente chama aqui no Brasil, do currículo acadêmico. Né? Porque o, o tema do nosso episódio, para vocês que estão ouvindo hoje, é exatamente esse. Né? Falar sobre saberes, mas aproveitando o nome do nosso podcast, desconstruir essa noção quase que única e, e, e universalizante né, do saber acadêmico como o suprassumo do conhecimento. E tentar mostrar que é um saber importante, sem dúvida, ninguém está negando isso, mas que é uma forma de saber. Né? É, essa questão da hierarquia, senso comum, saberes populares, saberes acadêmicos, a gente vive num, numa sociedade onde todos eles estão presentes, mas de maneira extremamente hierarquizada, confusa, é, que se mistura, obviamente, com os interesses de uma sociedade capitalista. Então, a gente vai tentar meio que limpar o terreno aqui e desnudar né, essas noções de saberes e, e fazer perguntas que hoje, pelo menos para mim, são muito básicas, mas que quando a gente joga para uma pessoa que nunca parou para refletir sobre aquilo, como nas aulas, como a gente está dando, joga algumas questões, que a gente vai jogar daqui a pouquinho, dá aquele estalo, né? tipo, caraca, realmente, isso aqui não, não, não faz muito sentido. Qual é a explicação para isso? E aí você vai vendo que muita coisa que a gente tem como verdade e toma como, como consenso é, faz parte de uma tradição, mas que necessariamente faz muito sentido, logicamente, né? Estou sendo muito vago, mas a gente vai destenchar melhor o que é, a gente eu tá que... dizer daqui a pouquinho.
2: Eu acho que o Eric estava falando que a gente é tudo educador, né? Então a gente acaba tendo muito isso na cabeça, né? É... Muito, a, eu acho que nós educadores a gente acaba indo muito pela via do, do saber acadêmico, né? Que, que acaba sendo, inclusive, uma das formas da gente sempre se apresentar. Tipo, oi, meu, meu nome é Roberto, eu sou professora. A profissão. E, e aí vem né? a profissão, é. né? Uhum. É a primeira coisa que a gente fala. Então, é, eu acho que isso acaba mostrando o quanto que essa sociedade que a gente vive bota a, a ideia do saber acadêmico na frente de tudo, né? na frente de qualquer outra potencialidade que você tenha, é, é o, saber, o saber acadêmico que está que chegando, né? que, que é o que você quer apresentar para o mundo. Né? E eu acho triste, <risos> acho triste porque é, acaba limitando, né? limita um pouco a gente a há uma ideia de que a gente é só isso, né? E, e é. muitas vezes a gente acaba internalizando isso, né? Uhum. É, e, e fica nisso para o um resto de uma vida, né? E muitas vezes acaba nem expandindo para outras possibilidades porque ficou preso ali numa... Enfim, numa ideia que você criou de você mesmo a partir da sociedade, né?
0: É, é um rótulo, né? Porque até educador, professor, é um rótulo também. Então, e com com isso a gente traz até uma expectativa também né quando você fala principalmente essas profissões mais conhecidas as pessoas já têm uma expectativa do até da sua classe socioeconômica né então uhum. assim tudo voltado mais uma vez para o sistema do capital o capitalismo
2: é isso
1: é. São, são essas inquietações que levaram a gente a pensar sobre, sobre fazer um episódio sobre esse tema, né? E a partir desse, desses relatos de vocês, me veio a cabeça, e eu como, como pai, né, me vejo hoje pensando nessas coisas também, que é a pergunta que fazem para gente, tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora sobre profissão, capitalismo, e a gente se apresentar como um profissional antes, né? qualquer coisa,
0: qualquer coisa.
1: É, aquela pergunta que fazem para a gente clássica, né? Que é o que, que a gente vai ser quando a gente crescer? Esse tipo de pergunta que hoje eu acho super incômoda e, e, e invasiva é, é uma das motivações para a gente fazer esse episódio, né? Desnaturalizar de desnaturalizar determinadas questões que são colocadas para a gente e cavucar mesmo, né? A ferida. Por que, que a gente está fazendo dessa forma? Essa pergunta para mim, o que, que a gente vai ser quando a gente crescer? O que, que você vai ser quando a gente crescer? É... É, ela é completamente equivocada por um motivo muito simples. Eu já sou alguma coisa. Sem
2: você entender. já é um ser humano. Sim,
1: você já é um ser humano, ser humano, exatamente. É você é uma é. criança cheia de sonhos, cheia de desejos, de medos, de traumas, de vontades. Você já é alguém. Você não vai ser alguém quando você tiver uma profissão. É. Você vai ser mais alguma coisa quando você tiver uma profissão. Você já hum. é alguém parece que a gente não existe enquanto sujeito, né? A nossa subjetividade está condicionada ao trabalho. Então e... você só existe quando você trabalha.
0: É até interessante você falar isso, que quando a gente é, ou, ou, a gente está no nosso estado mais vulnerável, né? É exatamente na nossa infância, infância e adolescência que a gente depende de geralmente, né, Um adulto ou dois adultos. É, de cuidarem da gente, ou um grupo de adultos, né? Então, você realmente, parece que você só se torna, como você falou, alguém, você só se torna, de fato, adulto, só faz a transição de criança, adolescente para adulto quando você tem uma profissão e você consegue ser alguma coisa, como se você já não fosse.
2: E essa espera também, eu acho que de ser, né? É, ela é muito angustiante, né? Muito. E... E, e eu, eu vejo muitos adolescentes nessa angústia de tipo, eu preciso ser logo alguém, né? Eu preciso é, ter uma profissão fazer como a se. É, e, e aí, quem não tem essa profissão, ou quem não tem determinado estudo, aí você já considera vagabundo, né? Você já diz uhum. que é, é uma pessoa que, que não deu certo, né? Não. Olha isso, né? Não deu certo. É, e o que, que é dar certo, né? É ter é, uma faculdade, é ter uma profissão, será que é exatamente isso que vai fazer você dar certo? né? Yeah. Então acho que essas discussões elas acabam estando muito ali, só que não são discutidas, né? É, eram para ser discutidas, mas elas aparecem, só que eu acho que elas não. É, a, a gente passa por elas meio que sem perceber muitas vezes, né?
0: Sim, eu tava pensando nisso um dia desses e eu falei como que o processo, desde o momento que você nasce até o momento que você, de fato, escolhe alguma profissão, alguma coisa para seguir, né? Porque, como a gente tá falando aqui, é a partir daí que você começa a ter algum valor perante a sociedade, na sociedade que a gente vive, como que a gente é desumanizado, né? A gente, como até o meu primo falou, a gente nasce ali cheio de sonhos, cheio de, de medos também, de traumas, coisas que acontecem com a gente mas a gente tem é uma folha em branco, né, sem assim, cheia de possibilidades e aí você vai desumanizando aquela criança, depois desumanizando aquele adolescente, até o momento que isso se torna só mais uma, mais um número, né?
2: É, é muito do que o capitalismo faz com a gente, né? Exato. aos poucos vai é, coisificando, né? materializando coisificando, é. a gente vira uma coisa, né? cada vez menos importa o que, que você tem, os seus saberes, as suas experiências. É por isso que eu acho que o Paulo Freire ele se faz tão necessário, né? e ele Tô. é tão é, atemporal. Né? É. É, quando ele fala é, que, que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. né é, E quando ele fala para você respeitar é, aquele aluno e aquilo que ele traz antes, né? uhum. a bagagem que ele chega... É mostrando um pouco disso, né? a gente não está lidando é, com adolescentes e crianças que são páginas em branco, eles têm Exato. vidas, eles têm é, é, outras experiências que muitas vezes é, eu até falo, eu falo, gente, tem uns alunos meus que já viveram umas coisas que eu estou nem imagina, perto né? de viver, é. sabe? Então, é claro que eles também têm coisas para ensinar. Então, só que se a gente fica nessa ideia do, da superioridade, do acadêmico, né, então o professor é o superior, né, e porque tem o ensino superior, uhum. né, e toda essa, essa questão, é, você acaba, de fato, é, invalidando ou diminuindo aquelas pessoas que ainda não têm aquele ensino acadêmico, aquele ensino superior.
0: Ou que podem até nem chegar a ter, né? Que essa também é uma outra coisa. A gente vive num país, né? Eu sou brasileiro, mas vivo nos Estados Unidos há 19 anos. Mas vivia também no país e aqui também nos Estados Unidos. Onde a, o ensino superior, deteste esse termo, gente, mas enfim. A, onde o ensino superior, a faculdade, né? a universidade, ela não é para todos. Não é uma coisa que você pode vislumbrar se você nasceu... De, dependendo do seu da sua região geográfica, né, do seu status socioeconômico, você não vai ter acesso a uma universidade, tanto não, no nem Brasil quanto nos Estados nem Unidos, escola,
2: né? nem escola é.
0: sequer, exatamente. É. E, e e até chegar à universidade acesso... é um caminho longo.
2: Não, e quando tem acesso à escola, que tipo de escola, né, que, que tipo, tipo de, de educação escola. que a gente está tendo? Qual a estrutura, Porque professores. Eu, é, eu lembro muito, eu não lembro se foi o Preto Zezé, o Chavoso da USP. Eu lembro de alguém falando assim recentemente alguma coisa que eu estava escutando deles falando das duas: o um ensino que é dos colégios particulares, que é um ensino de competição e de um matar o prova, e, prova e número, é exatamente. Enquanto que o ensino público, pelo menos aqui no Brasil, é o ensino sucateado, é o ensino Sim. abandonado, é o ensino sem investimento, é, com é, salas né, sem estrutura, é, alunos que não são escutados. Então, assim, o que você tem é, é, são dois projetos né, que se encaixam, inclusive, né, e fazem muito bem ao capitalismo, é, inclusive, que a gente não pode esquecer que isso é, é proposital, né, e não está ali à toa, é, mas que, de fato, é, todos esses dois ensinos que nós temos aí, que são os ensinos tradicionais, eles não estão é, valorizando né? nem os alunos, nem, de fato, o aprendizado, nem a criatividade, nem as potencialidades. Né? Então, quando a gente fala realmente de ensino, a gente também pode trazer para uma problematização assim que sim, a maior parte dos brasileiros não tem acesso a, a uma educação né, é, formal e de qualidade, mas também a educação que a gente tem é uma educação muito limitada, né uma educação muito, muito é, é, domesticada, né? na verdade é para domesticar. Para Não,
0: domesticar, é exatamente. Não é libertadora, né?
2: Não, <risos> Mas uma nem é vez Citando
0: isso. Paulo Freire.
2: Uhum.
0: É... Não, e é até interessante isso, porque às vezes eu dava aula para pessoas que em seus países de origem, né, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 16 anos. E a primeira escola que eu trabalhei foi aos 17, no ano seguinte. A minha primeira, primeira pessoa que eu dei aula foi minha vizinha, que bateu na porta da minha casa e pediu se eu podia dar aula de inglês, que ela tinha muita vergonha de ir para o curso. Gente, minha e... vizinha
2: também me pediu a mesma coisa. Então,
0: ela tinha Adorei. muita vergonha. E ela ficava, assim, é, extremamente é envergonhada mesmo essa palavra, de ir para uma escola e, por exemplo, errar. Ela não se permitia errar em inglês e ela falava como uma coisa que eu não domino, eu tenho medo das pessoas rirem de mim. E eu falei, não, tudo bem, eu posso, posso te dar aula. Então, eu comecei a dar aula para ela e depois, no ano seguinte, comecei a dar aula na escola. E eu via pessoas que, tipo, nos seus países de origem, né, a gente tá falando de pessoas internacionais que estavam aqui nos Estados Unidos por N motivos, eu pegava às vezes pessoas que eram né, médicos, é, dentistas, professores também nos seus próprios países, e assim as experiências que eles tinham de vida eram muito enriquecedoras. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a falar assim, eu não posso só fazer uma aula só para ensinar matéria, sabe? É muito chato só ficar dando... É, verbo ser e estar em inglês eles ficarem decorando aquela coisa chata Entendeu? Monótona uhum. A gente tem que fazer é, perguntas Eu teria que fazer perguntas Eu teria que realmente saber E aplicar o que eu tava ensinando A realidade deles Que antes deles chegarem nos Estados Unidos Eles já tinham já uma vida, um histórico Uma jornada, né? Bem, às vezes, interessante Coisas que eu nem imaginava Entendeu? Porque também até nisso a gente tem essa Aqui nos Estados Unidos, né? Infelizmente, eles têm essas, essa visão de que imigrantes vieram uhum. para cá atravessando a fronteira do México, entendeu? E tipo assim, que não tiveram acesso a nada no, no país de origem deles. E tipo, as coisas não são bem assim.
2: Vieram porque são mortos de fome, querendo o um emprego é. dos estadunidenses, é, né? Exatamente. <risos> Aquela ideia bem típica. Bem Mas típica que, do, que... do
0: protestante branco, né?
2: É é que na nada de novo no front, né? Não. Nada que seja muito novidade para gente, né? Mas que reforça, né? Reforça esses estereótipos e cria, é, muitas vezes, pessoas que incorporam essas ideias, né? Eu acho que é importante a gente também trazer um pouco isso, porque eu vejo muitas pessoas. É, outro dia eu estava até comentando sobre isso, né? O é, meu pai ele não tem ensino superior e a minha mãe tinha ensino superior, a minha madrasta tinha, tem ensino superior e, e elas usaram muitas vezes isso, né, é, para de alguma forma mostrar que elas eram superiores a ele. E eu acho muito interessante que muitas vezes o meu pai assimilava essa, essa ideia, né, meio que assim. É, ah, então eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho ensino superior. E, tipo, uhum. oi, sabe? Tipo, a uhum. minha mãe fez jornalismo há 200 mil anos atrás, a minha madrasta tinha feito, sei lá, direito e nunca exerceu a profissão. Uhum. Então, assim, é, de qualquer forma, é, por que, que elas eram mais gabaritadas do que ele para falar sobre um determinado assunto se elas tinham um ensino superior, né? É, em, em uma outra área. Então... A gente vê muitas vezes como algumas pessoas elas internalizam né, essa, essa ideia de superioridade, né, essa ideia de é, você ser melhor que alguém por você ter um, um saber diferente do uhum. outro, mas um saber que a gente está colocando aqui, que é o saber acadêmico, né, que é o, meio que o único valorizado é, aqui na nossa sociedade e aí é, muitas pessoas deixam de se posicionar, deixam de é, até mesmo de buscar seus sonhos e, 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 e se é, colocarem, né, em, em algumas posições porque internalizam de alguma forma essas ideias que estão que ali o tempo inteiro, né, na sociedade. Então eu acho que tem umas consequências que a gente muitas vezes nem ver o quão profundas que elas é, podem chegar né
0: não veio eu vou esquecer o nome dela mas foi uma entrevista ela era uma antropóloga Uh, brasileira, desculpa, eu esqueci o nome, mas, tipo assim, 25 anos atrás, sabe, 1995, 96, nessa época, e ela falava já naquela época, né, na época era o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, e ela falava que a gente está caminhando para ser uma sociedade de tecnocratas, né, pessoas altamente qualificadas, mas, e o restante da população? Quem são essas pessoas que têm acesso a esse tipo de educação altamente tecnológica, especializada, entendeu? Então, a gente vai, tipo assim, ó, é um país do, sei lá, 1% ou, sei lá, 0,5% e os outros 99%. O que acontece com essas pessoas que não têm nem, como a gente já falou aqui, acesso, às vezes, à educação básica, né? Ou saneamento básico, gente. Então, uhum. tipo assim, né?
2: Não tem é moradia, né? Não tem moradia, Aquelas Quando coisas você... de básica básicas. De o nome já diz, é básico. É.
1: Né? Quando você já traz a expressão, né ensino superior, ele já está carregado de uma série de, 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 de violências, eu acho, uhum. porque já pressupõe que Julgamentos, essa pessoa que detém, né? detém é. o, o diploma é uma pessoa de fato superior, tem um conhecimento superior, então já coloca né, a academia como supra do conhecimento. E isso cria diversos problemas, desde falsas expectativas, ou melhor, expectativas não correspondidas, hum. porque assim a gente que lida com a galera que está entrando no, na faculdade, né, na escola que a gente trabalha, a expectativa que eles têm com relação à faculdade, nós que já passamos por ela, a gente olha e fala, nossa, essa pessoa vai <risos> se decepcionar tanto. Vai. Porque você, você romantiza a faculdade de um jeito que parece que você está entrando <risos> num portal <risos> e que vai te levar para uma outra mesmo. dimensão. É e, na verdade, gente, eu tive tanto professor merda, cara. Tanto professor é merda eu tive na várias, faculdade. Várias. Eu vou te dizer, eu acho que foi mais professor merda do que professor bom, é verdade. Com e certeza. E... E aí, olha, olha o olha o, o, o e que poço, tinham o também, que né, primo?
0: Essa 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 visão tipo assim, eu sou melhor do que você,
1: entendeu? É, é isso é. que eu ia falar. O Wallace comentou isso, que ele no episódio que a gente entrevistou ele, quem não ouviu, volta lá para ouvir o episódio do direito, questão LGBT, né? O Wallace, ele comentou que ele teve uma experiência lá em Harvard. E ele falou que viu lá, e vê hoje aqui em poucas faculdades, faculdades que estão voltadas para o aluno porque a faculdade, no geral, ela é toda voltada para o professor. Exato. É, e o professor dá... Muitos professores de, de, de faculdade dão aula para você é, te inferiorizando, menosprezando porque você está só na graduação, você não está no mestrado no doutorado ainda. Então, olha aí, tipo, que saco, vou ter que ensinar para essa gentalha. Era nítido <risos> isso uhum. na, 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 na escola. Tem professores que, que são
2: obrigados, né? Eu, eu que não acho gostam. que tem algumas pessoas que são obrigados acho que para cumprir ali a, o doutorado, uhum. alguma coisa isso. assim, tinha que dar aula para graduação. Dar a aula, é. E era um tormento, né? assim as pessoas E foi muito engraçado que esses dias eu até dei um exemplo desses para os alunos, que uma aluna veio falar assim. Ai, professora, que saudade dos seus slides, da organização, da preocupação. Eu falei, olha, eu vou, eu vou printar essa mensagem, eu vou botar para os meus alunos para eles verem, porque eles não têm noção do que, que é entrar na faculdade e os professores lá estão falando para eles mesmos. Estão falando para eles mesmos. Eles não estão pra... preocupados com quem está é aí. É um né, monólogo,
0: não é um diálogo, o monólogo, é um monólogo. Daí, do que
2: eles estudam, do que eles pesquisam, do que eles querem falar e com o recorte que eles querem. E sendo que, assim, vamos, vamos convir que, a maior parte dos professores nas universidades permanecem sendo homens brancos héteros, e aí a gente continua tendo também nas faculdades ideias que estão muito voltadas a essa galera, né, Sim. e aos interesses dessa galera. Então, é, eu acho que isso é, tem um, um, um prejuízo né, tão grande para a gente é, na educação como um todo, porque. Muitas vezes é essa ideia né, da superioridade né, que é reforçada por toda, todo o machismo, todo o racismo e toda né, a, a sociedade que a gente já tem, super patriarcal, e, enfim, com todas essas questões que a gente já sabe muito bem, mas que é, muitas vezes dentro das universidades elas só são reforçadas. Né? Sim. Então, a gente acaba não percebendo muitas vezes isso, né?
0: o ensino superior é mais um braço, né? mais um galho dessa árvore chamado patriarcado. Uhum. É. Quem, quem não ouviu, ouça lá o episódio com a Bárbara, muito bom também, que a gente fez sobre <risos> muito patriarcado. Bom.
2: É verdade, gente, estou amando.
0: É. Mas, mas <risos> é isso. É. E as melhores aulas, assim, lembrando agora também da faculdade, foram geralmente com professoras mulheres, professoras pretas que eu tive, algumas foram as melhores as melhores aulas, tipo, para mim, entendeu? E quando tinha uma diversidade, para mim era a melhor coisa, porque saía daquela coisa bem robotizada e tinham lá, gente, ele parecia que ele tinha 100 anos de idade, era um cara que ele falava, acho que ele falava sozinho, porque não tinha um debate, não tinha um diálogo na sala de aula, a aula era... Do jeito que ele queria, para ele, entendeu? Para ele ouvir, eu acho que ele tinha um tesão assim, sobre a própria voz dele, entendeu?
2: Eu sinto muito ah. falta disso. Ai, desculpa.
1: Não, pode falar, pode falar. Pode falar.
2: Não, não, é só falar que é, um dos meus. Na verdade, o melhor professor que eu tive na, na UF, né? eu estudei na UF, fiz história lá, é, foi o um professor chamado Marcos Alvito. E o Alvito tinha uma característica incrível, né, de não só se preocupar muito com os alunos, mas se preocupar muito com as aulas e com o entendimento, né. Hum. Mas ele tinha é, o fato de ele ter dado aula para colégio, né, e isso era uma diferença nítida é total os professores que tinham passado em algum momento da vida pelo colégio, né, dado aula para um colégio, e aqueles que só deram aula para graduação e nunca nem viram o que, que é entrar numa sala de aula né, com alunos é, adolescentes né, ou crianças, enfim. Só ia a gente,
1: isso. A gente não, não tem como dissociar né, a academia, como ela nasceu, a faculdade, como a gente entende hoje, é, do, do sistema que a gente vive, que é um sistema capitalista. Então, a, a academia é a, a imagem e semelhança de um sistema. E é um sistema que privilegia uma minoria de pessoas brancas, de homem hétero, tudo isso que vocês já falaram, é a maioria dessa galera que a gente vai encontrar na, na faculdade. Sim. E ali, todos os saberes que são valorizados são, no geral, contados, narrados, ensinados, como Através. se fossem provenientes é. né? de, de, de é, europeus brancos, então você só estuda, no geral, pessoas brancas, é o, o sistema moldando a academia, repito, a sua, a sua imagem e semelhança. Então, assim, é, é, quebrar com esse com esse paradigma é, é algo que, claro, muita gente já vem lutando há um tempo, mas talvez a gente consiga perceber algumas poucas mudanças que avançaram muito assim nos últimos anos, com essa discussão sobre decolonialidade, né? é, olhar não só para o centro, mas para as margens, porque a ideia do eurocentrismo é muito forte né? em, 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 todas as, em todas as carreiras, eu acho, a formação, os autores que se leem e tudo. Então, tentar olhar para as margens, e aí a gente começa a trazer autores africanos, autores asiáticos, saberes indígenas, enfim, que até aqui sempre foram, sempre foram negligenciados, né? Se a gente pensa em como, como que a academia nasceu, a, a, ela está completamente estruturada ali nas, nas demandas, principalmente do século XIX, de uma época onde está bombando o, o, o darwinismo social, aquele, raci aquele racismo pseudocientífico, científico Então, você vai construindo toda uma, uma cosmovisão, né? uma visão de mundo que pauta a, a filosofia ocidental até hoje forma a gente até hoje que é esse culto à razão acima de tudo. Se a gente pega e, e não que não, não tenha que que, que defend, não tenhamos que defender o racionalismo. Claro que a gente tem que defender, mas a gente não pode dissociar razão e, e, e cabeça de corpo e sentimento, porque é isso uhum. que a filosofia no Ocidente faz, né? Uhum. Isso Descartes tentou fazer lá atrás, Hobbes tentou fazer lá atrás que é tentar domesticar todas as paixões do corpo e focar só no intelecto. O Hegel, lá no século XIX, falava que os africanos não têm história porque eles não têm razão. Eles são, digamos que, o jardim de infância da história. E quem não tem razão não consegue produzir história, que os africanos não seriam seres racionais. O africano é a paixão, é o corpo, o desejo. O europeu não, o europeu é a razão. É, é a parcimônia, é a reflexão, e, e a gente é completamente tomado por isso, né? Uhum. Eu comecei aqui apresentando a Roberta, como a gente estava falando, a partir do LATIS dela. Sim. Eu apresento todos os convidados a partir da, da formação profissional, porque é a referência que a gente tem. Mas essa pessoa não se resume ao LATIS dela, né? ao currículo dela. O aluno não se resume à nota que ele tira e à carreira para a qual ele foi aprovado né, né, no, no, no vestibular. Então, não é que a gente tenha que negar a razão e os saberes que o Ocidente produziram, mas é, é, é não negar outros saberes e não hierarquizá-los, né? como o Roberta comentou agora há pouco do Paulo Freire, não existem saberes melhores ou piores, enfim. É, e, sim, existem saberes diferentes. A partir uhum. do momento que você considera um saber como superior aos demais, você produz bizarrices, porque você silencia os outros. Exemplos bobos que a gente estava até conversando Ontem, eu e o Roberto cara, é, é Uma pessoa que tem ensino superior no Brasil Eu acho que isso vale ainda Ele tem direito a uma, a uma cela especial na cadeia Ah, é verdade ele, pelo, pelo fato do cara ter diploma ele, tem, ele, ele não se mistura com outros presos Mas peraí, criminoso não é criminoso esse, esse cara cometeu um crime Mas por ele ter um diploma, então ele merece ficar Numa área VIP da cadeia hum. né? <risos> Diferente do resto Simplesmente porque ele tem um pedaço de papel Uhum.
2: Não, e um é muito engraçado papel. que esse pedaço de papel, ele é visto como se essa pessoa tivesse se esforçado mais do que aquela que não tem esse pedaço de papel, Sim. e eu achei muito engraçado que os meus alunos estavam falando isso, ah não, mas a, a pessoa que fez faculdade, ela se esforçou muito, eu falei, ah não, porque o pedreiro, ele não se esforça não, né acordando é, pois é, não acorda pelo, cedo ele fica ali carregando caramba. tijolo, mas ele não está se esforçando você que tá fazendo aqui uma, um colégio pago pelo seu pai é que está super se esforçando para entrar numa faculdade e, e depois ser sustentado pelo seu pai, até você terminar a faculdade. Mas você Exatamente. que sabe o que é esforço. O, o pedreiro, não, né? Aí eles ficam me olhando assim, com aquela cara de tipo... É, é mas é um outro esforço. É, mas...
0: <risos> Tudo é esforço.
2: É, então, é, tá, é. esforço, né? É. Mas é complicado. E só pegando um gancho aí no que o Casale estava falando, que eu acho que é importante... Eu assisti uma palestra também sobre neurociência e aprendizagem, né? que, é, a, que a, a cientista ela, ela fala que a gente acha que a gente usa a razão para tudo, né? só que a gente não usa. Uhum. Até aquelas pessoas que são... Ah, eu sou super racional. Não, vai chegar ali numa hora ali que você tem que decidir uma coisa ali, é, você vai ser passional, isso acontece também. É, então, a gente acha que a gente tem todo o controle, até os mais racionais acham que são super racionais, hum. quando, na verdade, nem isso são, né?
0: Não, nós somos muito mais seres emocionais, muito mais lidamos com as nossas emoções do que com a razão. Até hoje, tá? A gente está gravando isso no dia 27 de setembro. 70 mil pessoas que trabalham no, na área de saúde, na cidade de Nova York, 70 mil pessoas até hoje não estão vacinadas. E se elas não estiverem vacinadas até meia-noite do dia 28 de setembro, ou seja, meia-noite de amanhã, elas vão simplesmente não poderem mais trabalhar. Eles vão ter que chamar a guarda nacional para poder Sim. aplicar vacina nas pessoas e Fazer coisas assim do dia a dia de um hospital, porque não Sim, vai, vai ter. Vai virar tipo, a revolta da
1: vacina, que nem aqui no Rio.
0: Não vai ter, tipo, pessoas trabalhando na, na área de maternidade, entendeu? Na área geriátrica, sabe? Assim, é bizarro. 70 mil pessoas na maior cidade desse país onde eu moro. E
2: quando elas bacana. com a universidade, né?
0: Exatamente. Olha para
1: onde nos levou a racionalidade do Ocidente. Olha que legal, que destino maravilhoso, que futuro Olha, assim, maravilhoso que a gente está plantando, né? trilhando até aqui. Mas enfim, essa, essa lógica da, da filosofia ocidental da razão, ela também tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente citar e, e, e puxar para uma série de outras questões. É, Descartes, por exemplo, vou voltar ao Descartes, fala lá, é, penso logo existo, ou seja, a minha existência está condicionada à minha capacidade de pensar, a minha existência está condicionada ao eu, Uhum. sacou? A filosofia no Ocidente é toda pautada pelo eu, pelo eu, pelo indivíduo, não é isso? Então uhum. você só consegue olhar para você. E é claro que isso dialoga com a formação e o crescimento, o aprofundamento de uma sociedade capitalista também. A visão de mundo no Ocidente é toda pautada no eu. Agora, se a gente pega, por exemplo, a, a, uma cosmovisão africana, a gente tem a ideia do Ubuntu, eu sou porque nós somos. Ou seja, a minha existência não está condicionada só ao eu, mas ao outro e ao nós também. É. E, e, e é uma tentativa de equilibrar. Uhum. Eu e o nós. O nós, a comunidade, o coletivo, não significa negar o individual, mas é uma relação de alteridade. No ocidente, não. Você aparta completamente razão e emoção, mente e corpo. É porque ele está olhando por um projeto que é desenhado para ele para a classe que ele pertence, que é a galera do suposto nível superior. Ele não consegue nem enxergar o pedreiro como um sujeito que se esforça, porque para ele o único esforço válido é o esforço acadêmico do estudo. Entendi. né? E é claro que, que isso é, é totalmente construído pelo capitalismo. Uma minoria com supostos saberes que são mais valorizados e uma massa que não atinge aquilo... E que vai trabalhar para essa galera com o trabalho manual, sendo que para o coletivo é importante tanto o trabalho manual quanto o trabalho intelectual. Claro. Você não constrói um prédio sem um pedreiro, assim como você não constrói sem um engenheiro. Aliás, uhum. mentira. A humanidade surgiu, cresceu até aqui, sem faculdades, como a gente entende uhum. hoje, sem engenheiros, sem médicos, e produzimos obras gigantescas desde antes de então, Cristo. Ele uhum. não tinha faculdade. Não. então assim, existe civilização sem burguês, sem faculdade, sem academia, mas não existe civilização sem trabalhador, sem trabalho não. braçal. Até então agora, o trabalho braçal ele é tão ou mais importante que o trabalho intelectual, só que no mundo que a gera gente experiências, vive né? É Sim. claro e, e aí a gente pergunta para eles né é, é, que o cara que fez a faculdade, o engenheiro se esforça mais do que o pedreiro. E porque o cara estudou para aquilo. Eu falei, tá bom, e você sabe construir um prédio? Você sabe construir uma casa? Não um prédio, mas uma casa. Você sabe construir uma casa? Montar tijolo, cimento, erguer? Não. Eu falei, pois é, o pedreiro sabe. E ele não nasceu sabendo aquilo. Uhum. Foi um conhecimento que ele foi adquirindo e que foi passado para ele. A diferença é que não é um conhecimento que ele obteve na faculdade. É um conhecimento que ele obteve em outros espaços. E que não são menos importantes. Por que, que um pedreiro tem que ganhar menos? Para a coletividade não faz diferença, não os faz dois são uma. necessários. Já pensou se todo mundo fosse ter faculdade e, e, e querer virar acadêmico? E, e, e quem, é que é quem, é, é, quem é que ia limpar a rua? Quem é que é ia levar as pessoas no transporte público? Quem é que ia manusear o poste quando tem uma queda de energia? Quem é que ia fazer o trabalho braçal? O trabalho braçal é fundamental para a coletividade. A gente não vive sem ele. Só que essas pessoas não têm a menor noção de porra nenhuma, porque essa galera nunca parou de fazer uma faxina na vida. Nunca lavou uma louça, né? É. Então, e consciência não tem de classe,
0: de né, primo? Então, consciência
1: é, então, de classe é então, uma se... coisa que a gente tem que falar.
2: É, e talvez se esses trabalhos fossem valorizados né, da mesma forma, a gente teria muito mais potencialidades aparecendo. É, tem uma galera que tende a achar que, que é o contrário, né? Que aí, se você tira a competição capitalista, você não vai ter mais produção e as pessoas não vão mais querer produzir. Então, a ideia da diferenciação salarial para eles né, entra muito nesse nível tipo, aí ah, eu vou pagar mais, aí aquele cara vai querer se esforçar na cabeça deles, né? O esforço intelectual. E aí é que ele vai poder ser um cara que vai ganhar um salário maior. sendo que, assim, é, se as outras profissões né, também fossem valorizadas é, financeiramente, a gente teria muito mais variedades de profissões também, de pessoas fazendo coisas diferentes, né? E não médico aí que faz medicina só para ganhar dinheiro, que obviamente a gente sabe que está. É, é, zero preocupado inclusive com os pacientes que tem então é, não, tô, não, não só os médicos, né estou dando aqui um exemplo mas até da nossa classe muitos professores né? que é, chegaram a virar professores só para ganhar dinheiro e às vezes só para ganhar dinheiro e, e não estão preocupados com educação, não estão preocupados com é, aprendizado
0: a matéria, né? Só uhum. decorou alguma repetindo, coisa, tá só passando, né? repetindo, é. como se fosse um papagaio,
2: uhum. e a
0: pessoa que realmente, o educador mesmo, né? Que realmente tá ali em relações horizontais, que tá ali interessado no de onde que aquelas crianças, aqueles adolescentes ou aqueles adultos, não importa de onde que eles vêm na história, na, na trajetória, e como que aquilo, aquela educação, né, aquela matéria pode ser aplicada na vida de cada pessoa. Então é bem diferente você tornar aquilo parte da realidade para que ela possa absorver aquele conhecimento e você só fazer aquela educação bancária onde você está só depositando ali coisa uhum. dentro daquele recipiente, né? como se as pessoas fossem recipientes, igual um cofrinho, né? aquele porquinho né, que você coloca a moedinha dentro.
2: É, eu acho que essa educação que tenta também muitas vezes é, apenas é, trazer reprodutores né, e fazer isso aí que, que o Eric estava falando, de é, você só disciplinar realmente esses corpos, né, eu acho que é, entra muito nessa ideia de é, você não dar a liberdade para essa pessoa e vai criando em muitos desses, é, desses desejos, são desejos generalizantes, né? que vai para todo mundo como se todo mundo Sim. gostasse da mesma coisa
0: como se, como fosse como uma se todo mundo fórmula. quisesse
2: ter é, todas essas coisas né, iguais, é, e a gente acaba é, realmente ficando cada vez mais aprisionado né, por esse tipo de educação.
0: Ah, e aí é por isso que, né, Roberta, a gente pegar pro, pelo lado da religião, né, por isso que tem mais igreja do que faculdade no Brasil, né, ou escola uhum. no geral, né? porque é isso as pessoas não na, na maioria das vezes né não estou falando que todo mundo tá não quero generalizar aqui também ser absoluto que eu detesto isso mas muitas dessas pessoas né não não se conhecem não sabem quem elas são aí precisam daquela daquela daquele pastor daquele padre o que for né dando ali a, a diretriz
2: vivem com culpa
0: com porque culpa aí não um ela traz
2: a culpa ela traz a é. culpa né de, de... De você, porque você não vai conseguir ser aquilo, é, você está sempre lutando contra você Sim. mesmo. Né? E aí isso vai trazendo tanta culpa para dentro das pessoas que elas vivem uma vida inteira de culpa. Né? E a uhum. religião é uma forma de você, é, de alguma forma, tentar aliviar né, essa culpa uhum. toda que essa sociedade está o tempo inteiro te colocando. Né?
0: Aí a fé acaba se tornando até uma prisão. Né? Você é um prisioneiro da fé.
1: Eu, eu tô viajando aqui, vocês estão falando, gente. Eu, eu, eu vou pensando em um monte de coisa, às vezes eu até me perco. Por... Ah, eu posso <risos> tem, a falar tem...
0: uma coisa, rapidinho, fala, enquanto, fala. Eu, 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 segura o pensamento aí para você não, não se perder. É, que o Roberto tava falando de a gente ter uma sociedade mais plural, né? de ter mais pessoas, poder até descobrir coisas novas que elas possam se interessar, e, ao invés dessa coisa tão rígida né dessa educação bancária que serve mais uma vez ao capitalismo. É, eu estava até lembrando aqui, eu vi um documentário onde falavam sobre direitos das mulheres e os países mais igualitários, onde as mulheres tinham né, ali mais direitos em relação aos homens. Em número um estava a Islândia, né, que é um país pequenininho, lá no, no norte da, da Europa, mas... No top 10, estava um, um país chamado Namíbia, que fica na África. E assim foi um tapa na cara, tá? Porque aqui da visão, né, ah, eurocêntrica, né? Única, né? É estadunidense, né? Essa coisa tipo assim. E cara, a repórter ela foi até Namíbia e que passou por uma guerra civil, onde mulheres lutaram ao, ao lado dos homens. E aí criaram um sistema que eles chamavam de sistema zebra, que era igual uma zebra, né, com, com listras brancas e pretas. Então, no parlamento que eles criaram, né, no sistema de no sistema político de representatividade, ou seja, se um homem fosse eleito, logo atrás dele deveria ter uma mulher eleita também. Então, eles conseguiram essa coisa de da equidade. Então, praticamente o parlamento todo era metade homens, metade mulheres. E é um país que conserva mais 50% do seu território, que conserva a natureza, que não pode ser mexida, não pode, ser, não pode ter caça, não pode ter desmatamento, entendeu conserva ali realmente como uma forma de preservar para as gerações futuras. E, tipo, assim, eu fiquei, assim, deslumbrado, sabe? Até falei, pô, vou colocar aí, para a gente voltar a viajar, vou colocar no meu roteiro Namíbia. Na Ainda deve ser barato de viajar para lá, muito mais que na Europa.
2: Ai, mas eu acho que a gente tem que ir mesmo. E, e só é, para completar esse, essa sua fala, eu acho que... É... Olha como é que a Shimamanda ela fala muito, a Shimamanda Ditt, né? Ah, ela tem fantástica,
0: maravilhosa, um,
2: um livro né? que se chama O Perigo de uma História Única. Sim.
0: africana e eu também. Acho
2: que, é, exatamente, ela é nigeriana e ela traz a, a, a ideia de que quando a gente só recebe informações, né, como a gente só tem uma informação sobre a África, do continente africano, é, a gente acaba não esperando muitas dessas coisas. Por exemplo... É, do continente africano, porque a Sim. gente só recebe é, AIDS e doença e fome, miséria, miséria e, exatamente, e, é. né, e safari. E, aí, e safari é, né, e rei Leão, Só o safari né, que safari. Coisas, é, no máximo. Então, assim, você acaba tendo essa ideia, sendo que assim, o berço da civilização é africano, e o berço da civilização africana é matriarcal. As mulheres é que davam a descendência. E, Totalmente. E eram as mulheres que eram muitas vezes as chegavam como candaces, né? como rainhas, guerreiras, uhum. que lutavam à frente de exércitos.
0: Então, a gente tem muito o que aprender. Ruanda, por exemplo, é o país com o parlamento mais feminino do mundo.
1: 61% do, das pessoas lá uhum. são mulheres. É isso. Vocês é, percebam como que a gente está falando de política o tempo todo, né? É, como a gente falou agora de currículo, de como que a gente não estuda a história da África, da Ásia, dos povos nativos, é porque nem são reconhecidos os, os saberes desses povos. Você é como reconhecer se não tivesse tipo inteligência,
0: de... sabedoria.
1: Na maior parte da história da humanidade, China, por exemplo, reinos africanos eram referência em muitos aspectos. Então, essa referência de um saber europeu, branco e tudo, é muito recente, né? e mesmo uhum. assim ela é muito restrita à questão tecnológica, à noção de ciência, mas isso não, não inferioriza, não deveria inferiorizar outros saberes. Né? Quando você tem, por exemplo, na história do Brasil, no período colonial, não tinha hospital e, e não tinha faculdade aqui. Como é, as pessoas ficavam doentes, como que as pessoas se tratavam? são com, com os conhecimentos da medicina indígena, os saberes indígenas, as ervas, o cultivo de muitos alimentos, quem ensinou para o europeu né, que estava invadindo, colonizando, uhum. foi o nativo, uhum. porque ele conhecia aquela terra. Saberes africanos com o trato de, algo, de determinados tipos de cultivo, né, de produção... Sim o comércio que era muito praticado por mulheres em África e que era muito difundido aqui no Brasil de mulheres pretas, né, escravizadas ou libertas ao longo do século XIX, que estão vendendo coisas nas ruas. Uhum. Tem uma série de códigos e de saberes nas ruas, nas periferias, que a gente não enxerga, porque nessa filosofia ocidental racista, onde você só volta os olhos para o eu e não para o outro, você hierarquiza, né? E essa hierarquização acaba não reconhecendo e não, re... não, não vendo legitimidade no outro. Então, o saber, ele parte só do homem branco, basicamente, né? Ignorando completamente os saberes de, de outros povos, de outras culturas, que deveriam se completar Exato. e não um tentar se sobrepor ao outro, né? mas a nossa visão de mundo ocidental é muito pautada por essa lógica mais individualista e capitalista, né? que tende ah. a hierarquizar tudo, fora a questão racial, enfim. Mas, viajando aqui, é, acho que ajudando a, a desconstruir essa ideia do saber acadêmico como supra-sumo do conhecimento, a gente teve vários presidentes na história do Brasil com faculdade, com nível superior e com lixo de governo, lixo de governo. E aqui. Que
2: nunca investiram em educação, valeu, Nunca, resaltar. nunca.
1: Aumentaram a desigualdade. E isso foi o que os meus alunos a falaram. Não,
2: uma pessoa que tenha ensino superior, ela, ela vai investir em educação porque ela tem o ensino superior, então ela vai investir. Ah, ah. Aí eu falei, meu querido, olha para os presidentes do Brasil. É. Olha Sabe o que o ministro da Educação falou mulher. agora há
0: pouco sobre faculdade, que tem que ser restrita mesmo, que tem que ser para poucos, tem que ser para uma minoria.
1: E vou falar mesmo, se dane, eu não estou dentro de sala de aula aqui, então não tem rabo preso com ninguém. Para mim, o melhor presidente que esse país já teve era um cara exatamente sem nível superior. Na nossa história Minha. republicana o uhum. melhor presidente que a gente já teve e eu tenho diversas críticas a ele, diversas uhum, críticas, uhum. mas comparado aos outros, ele foi muito melhor e esse cara não tem nível superior, não tem, e talvez exatamente por ele não ter, por ele não, 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 você, ter. não que que eu acho que o nível superior, claro, ele ele o um nível superior, a academia pode deve ser buscada, mas não como uma coisa necessariamente né é, é, é mais evoluída, não como um caminho que todo mundo obrigatoriamente tenha que seguir eu sempre pergunto isso para os alunos. Né? Ninguém perguntou se você queria fazer faculdade. Uhum. Nas escolas privadas, os pais já imputam esse sonho de que o sucesso e a felicidade passam por uma carreira a partir da academia. Né? É, é, e eu acho que isso pode ser um caminho, não o caminho. Tanto é que, a meu ver, e se você pega estatísticas, índices sociais e econômicos, foi um governo muito melhor do que diversos outros governos, como o presidente, com nível superior, com pós-graduação, com doutorado, com pós-doutorado, não sei o que, com todo aquele status, né? Branco, cheio de diploma, cheio de papel, mas foi um operário que fez a melhor presidência, meu ver, na história do Brasil.
2: É. E até Sim. porque, para você ser presidente, você não tem que ter um curso, né? Um curso superior, acadêmico, enfim. Ah, você tem que ser formado em quê? que vai fazer você o melhor presidente, né? Tipo assim, aí ah, economia, né? Aí você fala para os eu acho isso muito engraçado porque aí você fala para os Minions que a Dilma é formada em economia e aí eles oh não e agora porque aí, que eles odeiam o governo dela e aí eles eles ficam até às vezes tipo sem saber o que falar né porque você fala assim e aí e agora né porque é o governo que eles é, é, não consideram positivo enfim que é claro que a gente também tem as nossas críticas mas que é isso assim é, foram os governos que mais investiram em educação e que é, não necessariamente são por pessoas que é, tenham um ensino superior. É, eu falo até mesmo, até o meu pai mais uma vez, né, que é um cara que sempre é, é, foi muito aí para os meus estudos, sempre é, esteve muito presente na ideia de tipo que eu tinha que estudar e que eu tinha que fazer e, e sempre me deu muita força. É, e ele não tinha um ensino é, superior. né? Então, não é uma coisa que necessariamente vai dizer outra. E aqui eu acho que tem que ficar muito claro que a gente não Desconsidera os saberes acadêmicos. Eu é, sou uma das pessoas que eu assim, Mais valorizo, inclusive né? Também é, A leitura é, as, é, Enfim a, as, as visões acadêmicas Mas Sim. não como o um único saber É isso que eu Sim. acho que tem que ficar muito claro aqui Para que as pessoas não vejam Ai, meu Deus, então você é um monte de educador Que não quer que, que não valoriza a educação <risos> Sabe? Porque é, é, tem gente que, que, que chega nessa loucura Nesse né? extremo é? Que a gente está trazendo aqui outras formas de saberes, é como se a gente estivesse desvalorizando todos os outros. Mas o que eu digo é, eu conheço pessoas que, enfim, falam 10 línguas e que já leram 700 milhões de livros e que conseguem reproduzir datas como eu jamais conseguiria, mas que não conseguem olhar para o próximo, não conseguem sentir a dor do outro, não conseguem é, 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 sentir um mínimo de empatia pelo, por uma pessoa que está do lado dela.
0: Olá pessoal, aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido.
2: Não, eu lá no começo, nervosa pra caramba, né? Chamei você de Ian! Aí depois eu, gente, por que que eu chamei o Eric de Ian? Por
0: Aí causa eu fiquei do, tu, do, do, do Insta.
2: Isso, Mas a, eu
1: ia falar isso. Ficou com a na cabeça. Cara,
2: eu fiquei com o Ian na... Ian. O Ian virou Ian. Socorro, <risos> <risos> olha. Adeus. Adeus. <risos> Eu não quero mais, eu não quero mais. A minha cabeça, sei lá. Tá vendo? Olha o que que dá o ensino acadêmico. Olha o que que dá todos esses anos de mestrado.
0: Tá vendo? Tá vendo? A gente não consegue nem ah,
2: distinguir.
0: Gente. Mas tudo bem ah, que tá I em inglês, que é I am, I mas am, é porque... É, enfim. Aí
2: na minha área, que também se chama Ian agora.
0: <risos> Olha, vou dizer que uma vez eu saí com um rapaz chamado Ian. E, tipo assim, foi um dos piores encontros que eu já tive na minha vida
2: foi horrível
0: péssima lembrança
2: péssima lembrança
0: mas obrigado ah, por mas ter me lembrado é
2: isso. foi ótimo foi ótimo gente ai ai só doideira né Mas <risos> eu quase morri juro por Deus
0: obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.